0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast Ferrari, community manager de Psychologue.net et aujourd'hui nous allons être en direct avec Cindy Herson. Bonjour Cindy. Bonjour Charlotte. Comment vas-tu Bien Très bien, je te remercie. Et toi Parfait. Euh, J'ai mis le petit écouteur là parce qu'apparemment on ne m'entend pas bien, bien. Donc voilà. Ok, bah j'espère qu'on m'entend. Oui, je pense que oui. Là, bon, moi, je t'entends très bien en tout cas. Donc aujourd'hui, on va parler des troubles anxieux. Je vais te laisser te présenter une petite minute aux utilisateurs.
1: Bien sûr. Donc, euh, je suis psychopraticienne spécialisée en relations d'aide. et Je propose des thérapies individuelles, en couple ou familiale, à mon cabinet ou sinon en visio sans problème.
0: D'accord, merci Cindy. Donc aujourd'hui, on va parler des troubles anxieux. Tout d'abord, c'est quoi un trouble anxieux, Cindy Alors
1: un trouble anxieux, c'est un trouble psychologique euh, qui représente plusieurs formes de peur, plusieurs formes d'anxiété. Alors évidemment, on a tous des peurs et tous des anxiétés, hein, ça c'est normal. Mais ça devient un trouble lorsque c'est anormal justement, lorsque c'est excessif, c'est démesuré. OK Et donc dans ce cas, on a soit des anxiétés qui sont excessives et donc L'anxiété ne redescend jamais après un événement particulier, donc un examen, une prise de parole. Donc là, on peut parler de troubles excessifs d'anxiété. Ou sinon, c'est un, une anxiété qui est permanente, c'est-à-dire au moins plus de six mois, la personne est anxieuse en permanence. Voilà, donc ça, c'est comme ça qu'on peut juger d'un trouble et pas juste d'une anxiété. D'accord. Généralement, les personnes qui sont justement dans ce trouble anxieux, elles ne peuvent pas agir normalement dans la vie quotidienne. Ça a un impact vraiment quotidien.
0: Ça a un poids sur la vie, d'accord.
1: Oui, vraiment, elles sont en détresse. Il y a
0: vraiment une détresse très importante. D'accord. Et parmi ces troubles anxieux, du coup, combien on en comptabilise Quels sont ces troubles anxieux
1: Alors, il y en a plusieurs. Euh, ces troubles anxieux, en fait, caractérisent ce qu'on appelle des névroses. Euh, d'accord. Il y a trois névroses. Alors, quand on dit dans le langage courant est complètement névrosé, euh, c'est vrai que souvent, les gens l'emploient comme ça en disant « est complètement taré » et euh, non, en fait, on n'est pas taré quand on est névrosé. Quand on souffre de névrose, c'est juste qu'on a un comportement qu'on n'arrive pas à maîtriser, on n'est pas maître de soi sur ce comportement, mais ça ne nous met pas dans un énorme danger, on n'est pas en danger vital. On n'est pas comme en psychose où là, on a besoin de voir un psychiatre et euh, d'être suivi euh, avec des médicaments, non. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne maîtrise pas ce comportement. Évidemment, c'est anxiogène et donc euh, ces névroses, il y en a trois, nous avons la névrose phobique, la névrose d'angoisse et la névrose obsessionnelle, donc dans la névrose phobique, pour les troubles anxieux, on a soit la phobie sociale, donc la phobie sociale c'est quand on n'ose pas faire devant les gens en général, c'est à dire qu'on n'ose pas parler, euh, on n'ose pas manger, on n'ose voilà, pas, dès qu'il y a le regard des autres, on est bloqué. Il y a une certaine peur des autres, c'est ça en fait Oui, exactement. C'est que le regard des autres, d'un coup, nous, nous fait perdre tous nos moyens et on n'arrive plus à vivre normalement face aux autres. Donc ça, c'est la phobie sociale. Ensuite, on a ce qui est la phobie l'agoraphobie. Donc ça, c'est la peur de la foule. Donc, dès qu'on est entouré de plein de monde, l'incapacité de se dire là, je pourrais sortir facilement, je pourrais voilà euh, être libre. Donc ça, c'est un trouble aussi anxieux. Il y a la claustrophobie, hein, qui est un peu dans la même lignée. Donc là, euh, la claustrophobie, c'est euh, le côté d'être oppressé, d'avoir cette sensation d'étouffement. D'accord, dans des espaces clos, finalement. Exactement. Et ensuite, on a la phobie, ce qu'on appelle spécifique. La phobie spécifique, c'est euh, par exemple, euh, sur une araignée ou le, le sang ou d'autres choses, où on va focaliser une peur euh, su, voilà, sur un élément, un objet, un animal. Euh, mais euh, évidemment, derrière ça, se cache une, une autre peur et, c'est ce très important justement d'aller euh, creuser ça, parce que forcément, mmh. même les gens qui sont phobiques de pont, c'est n'est pas le pont en lui-même euh, qui, euh, qui est réellement une peur, mais c'est la symbolique, c'est tout ce qu'il y a derrière, donc c'est ça qui est important de travailler. Donc ça, on est sur l'aspect phobie. Ensuite, dans la névrose d'angoisse, il y a ce qu'on appelle la crise de panique, euh, donc euh, la crise d'angoisse... Hein, euh, qui
0: est assez phobie. courante finalement. Qui est assez
1: courante, donc là, c'est d'un coup, c'est une peur intense. Il y a un élément déclencheur qui a suscité cette peur, conscient ou inconscient. Et donc là, il va falloir trouver, voilà, quel, quel élément, quelle, quelle cause, quelle parole a déclenché ça. Et c'est vraiment l'aspect de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que on a un terrain anxieux et d'un coup, il y a, voilà, il y a le truc de trop qui fait que là, d'un coup, la crise, parce qu'en fait, c'est l'inconscient qui envoie ça. Il n'y a plus de filtre et on se le prend en pleine figure et on est dans la crise d'angoisse. Et il y a aussi ce qu'on appelle le, le tag, c'est le trouble d'anxiété généralisée. Mmh. Et alors, ce tag, c'est donc une personne qui va toujours trouver euh, une raison ou une situation pour être dans cet état anxieux. Donc, elle va nourrir elle-même cet état anxieux permanent. Inconsciemment ou consciemment, ici Alors, euh, ça, peut être, euh, ça peut être inconsciemment, évidemment, parce que euh, avant de démarrer une thérapie, généralement, les gens subissent leur réaction, mais ils ne savent pas pourquoi. Et c'est rare qu'une personne ait une satisfaction consciente à vivre comme ça. Mais ça s'appelle le choix du moindre mal. Voilà, Il y a des personnes qui, pour se protéger, parce qu'elles ont peur des autres, plein de croyances à ce sujet, euh, il faut faire attention, on peut, me, on peut me vouloir du mal et tout ça, donc elles vont être anxieuses pour se protéger et ne pas tomber face à un danger. D'accord. Euh, ouais. Alors ça... On a d'ailleurs...
0: Pas... Ouais. On a d'ailleurs un, utilisateur... ah, un utilisateur qui demande si c'est possible d'avoir tous ces troubles anxieux en même temps.
1: Euh, oui, parce que, en... enfin, c'est-à-dire que ça fait partie d'une même famille, donc, en fonction de notre parcours de vie, en fonction de la situation. Euh, ça peut évidemment se mélanger, on n'en a pas forcément un ou deux. Euh, voilà, euh, ça, il peut y avoir pendant une période de vie un trouble et puis à un moment un, un autre trouble qui arrive parce que euh, voilà, ça s'est déplacé. Donc ça c'est possible. Et pour en finir, il y a le, dans, dans la névrose obsessionnelle, on a ce qui s'appelle le trouble du stress post-traumatique. Donc euh, on a un trauma, euh, un décès, une maladie, une annonce, enfin, telle qu'elle soit, c'est un trauma. Et à ce moment-là, on a euh, des, des manifestations du trouble anxieux par des flashbacks par exemple ou des cauchemars ou euh, des sursauts voilà tout ça c'est d'un coup ça nous, ça nous, ça nous saute dessus ça nous tombe dessus et euh, du coup on est obsédé par euh, par ce ressenti et par euh, revivre euh, la situation ou l'annonce et on a évidemment ce qu'on appelle le TOC donc ça je sais que vous en avez parlé il y a pas longtemps le oui. trouble obsessionnel compulsif où, où là évidemment c'est euh, un rituel qui permet de, de se rassurer, de s'apaiser, mais derrière, évidemment, ça cache une peur obsessionnelle et euh, qu'il va falloir euh, déterrer. Voilà.
0: D'accord. Donc voilà, finalement, il y a quand même pas mal anxieux. de troubles de pas troubles mal. anxieux. Hein. Ouais. D'accord. Merci Cindy. Hein. Et alors, comment on va venir, euh, comment on va faire pour savoir si on a un de ces troubles anxieux ou si on a des troubles anxieux en général
1: Alors, donc les symptômes en fait euh, des troubles, alors généralement, c'est euh, premièrement une fatigue. Pourquoi Parce que notre système nerveux est très sollicité, évidemment, en étant anxieux comme ça. Donc, on est épuisé. Donc ça, c'est vrai que c'est un des premiers troubles. On a aussi en symptôme le, le trouble du sommeil, euh, parce que soit on n'arrive pas à lâcher prise et à s'endormir, soit une fois qu'on dort, on a des cauchemars. Voilà, parce que l'inconscient nous envoie un message comme quoi il y a des choses à, à travailler, des, choses à, à des messages à, à entendre. Et donc, on, on a des nuits très agitées, très compliquées. On, on peut avoir euh, des transpirations aussi. En journée comme dans la nuit, justement, ça manifeste euh, ce, cette anxiété. On a les maux de tête, les maux de tête avec la symbolique, ça me prend la tête. Donc, on, voilà, on, on a des maux de tête, euh, tout ce qui est après, étourdissements, nausées, euh, vertiges, euh, attaques, euh, voilà, euh, comme le, le, les palpitations du cœur, la peur de mourir. Donc tout ça, ça fait partie de tout ce qui est phobique, justement. Euh, une inquiétude permanente aussi, évidemment, vu que c'est un terrain anxieux de base. Il y a une personne qui dit « une peur de s'endormir, c'est possible ?» euh, Oui, de toute façon, on peut avoir peur de tout. D'accord. <rire> Donc, euh... Donc euh, tout est possible, évidemment. En fait, s'endormir, pourquoi on pourrait avoir peur de s'endormir C'est parce que peur de perdre le contrôle. Lorsqu'on s'endort, on est vulnérable. Donc, euh, c'est vraiment aussi ce travail de lâcher prise, évidemment, derrière ça.
0: D'accord. Et alors, quel conseil, du coup, tu, tu donnerais euh, aux personnes qui, qui souffrent de ces troubles anxieux
1: Alors... Premièrement, je donnerais comme conseil d'oser mettre des mots, donc MOTS, sur nos mots M-A-U-X. C'est-à-dire de pouvoir euh, affronter ça, de pour, pouvoir dépasser euh, ces troubles anxieux et ne pas pouvoir les, les camoufler. Parce que généralement, les gens ont peur que les... Justement, on a peur d'avoir peur, donc on a peur que les autres s'en aperçoivent et on camoufle, on essaye de ne pas le montrer. Donc, évidemment, on peut pas les exprimer devant n'importe qui, mais c'est important d'oser euh, mettre ces mots, justement. Et donc, du coup, d'avoir ce petit carnet avec soi pour euh, être au plus près de ça, déjà, à, sans parler de thérapie, mais déjà avec soi dans le quotidien. Dès qu'on sent un démarrage d'anxiété, d'un trouble qui est justement irrationnel euh, et, et euh, qui nous paraît anormal, on, on l'écrit, on le dépose. Donc Déjà, ça veut dire qu'on accepte de s'écouter. Donc, il y a un respect de soi là-dessus qui, déjà, détend. Et en plus, le fait de mettre ces mots fait que ça sort de nous et que, émotionnellement, notre... Euh, voilà, notre euh, notre taux émotionnel redescend, donc déjà, ça fait du bien. Ensuite, ce petit carnet, il est important aussi pour mettre les choses positives. Parce qu'il n'y a pas que de pointer du doigt les dysfonctionnements, mais aussi de prendre conscience des choses qui vont, des petits détails. Ah, telle amie a pensé à moi. Ah, j'ai réussi à faire ça par moi-même. Ah, bon, n'importe quoi. Ça, c'est important parce que, pareil, ça, 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 ça rééquilibre et ça montre aussi qu'on a des, des belles actions dans notre vie, qu'il y a des choses positives qui se passent. Et ça permet de, justement de pouvoir réguler ces, ces troubles anxieux. Donc déjà ça,
0: et ensuite
1: euh, de rechercher la notion de plaisir au quotidien. Pourquoi je dis ça Parce que les troubles anxieux, dans sa balance intérieure, font que ces troubles-là nous plombent, évidemment, parce que c'est obsessionnel, parce que ça, ça nous prend la tête, donc ça nous plombe. Donc pour rééquilibrer cette balance, ce qui est intéressant, c'est aussi d'amener cette notion de légèreté et donc de plaisir. Et de trouver des plaisirs au quotidien, que ce soit ce soir je vais me préparer tel petit plat, euh, je me mets en, en journée off pour prendre soin de moi, euh, j'appelle tel ami, on va passer un bon moment, euh, je vais chez le coiffeur, je, je, regarde cette, je prends le temps de regarder cette série ou de lire le livre qui m'intéresse, n'importe quoi. Ce qui est important c'est se dire, ok j'ai des troubles anxieux, j'ai des choses qui, qui, qui sont pesantes et que je n'arrive pas forcément à m'en défaire, mais j'ai des notions de plaisir quotidien, pas bah, une fois. Euh, dans le moi ou parce que quelqu'un me l'apporte. C'est moi qui décide de m'amener ce plaisir. Tout petit soit-il, ce n'est pas forcément le grand truc de l'année. Hein. D'accord, finalement, c'est aussi... Aussi, aussi une façon de, de prendre soin de soi qu'on on, qu on avance. De toute façon, c'est capital. Sinon, on est toujours dans un auto-sabotage en disant je suis nulle de réagir comme ça, je suis nulle de ressentir ça. Et alors, dans ce cas-là, on est fataliste et on n'avance plus. Donc, non, cette notion de plaisir est, est très importante. Ensuite, il y a tout ce qui l'accompagne. Donc, on peut parler de méditation, évidemment. Euh, pour, euh, pour, euh, pour se détendre, euh, on peut parler de la fréquence cardiaque toujours aussi pour réguler son système nerveux donc ça fait du bien, il y a plein d'applications euh, gratuites pour ça et on peut le faire oui, à tout moment donc ça évidemment c'est bien. Les respirations profondes il y a plusieurs symboliques qu'on peut rajouter à ça donc c'est à dire on peut inspirer avec un mantra, un mantra c'est un, un mot qui, qui a un sens pour vous c'est à dire sérénité, bien-être ce que vous voulez et donc de l'inspirer pour, pour symboliser qui rentre en nous et, euh, et qui qu nous nourrit, et puis on expire le mal-être. Donc on expire euh, l'anxiété, on expire ce qui nous pose problème. Ça, c'est souvent, ça peut être bien justement de, de, de prendre ce temps, ça peut se faire aux toilettes discrètement quand on est au travail, n'importe où, euh, voilà, ce sont des petites choses toutes simples, mais euh, qui, ont, qui ont leur intérêt dans les moments où on sent qu'on bascule. Oui. Et, Quoi qu'il en soit, il faut déposer euh, le, le, ce, ce trouble le plus vite possible. C'est-à-dire faut, dès qu'on en prend conscience, il faut se dire « Allez, je vais demander de l'aide en extérieur et je vais vraiment le travailler. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'à force, plus on le garde, plus on le nourrit. Et c'est comme tout, ça grandit, ça prend de plus en plus de place. Et après, ce qui se passe, c'est qu'on est anxieux d'être anxieux, ou on a peur d'avoir peur, et donc on va créer soi-même ce symptôme avant même qu'il arrive pour une raison réelle. C'est-à-dire que là, après, on est en vraie perte de contrôle de soi et, euh, et c'est comme ça qu'on qu qu sombre et qu'on se dit « je n'arriverai plus à me sortir de ces troubles ». Donc, dès qu'on en prend conscience, il faut y aller. Il faut vraiment oser frapper à une porte et, euh, et se faire aider. Parce que plus, plus tôt c'est pris, euh, plus euh, évidemment on, on s'en sort euh, de manière rapide.
0: D'ailleurs, il y a un utilisateur qui demande si les médicaments ils sont nécessaires quand on a des troubles anxieux.
1: Alors, les médicaments ne sont pas obligatoires comme les psychoses par exemple, mais ils, sont, ils peuvent être nécessaires effectivement euh, de prendre des antidépresseurs ou des anxiolytiques. Euh, ça, le, voilà, un médecin quand il, il juge euh, que c'est nécessaire, il en prescrit. Mais c'est pas ce qui va solutionner le trouble, hein, c'est pas ça qui va l'enlever. En fait, ce, ces médicaments permettent de, de garder un peu la face, de garder un équilibre nerveux, et grâce à ça, le, le travail qu'on va mener à côté va être plus acceptable. Voilà, donc ça, c'est une soupape en fait. Qui, qui est utile, mais qui ne va pas soigner le trouble. C'est important de le savoir.
0: D'accord. Et du coup, quel, quel psy on peut
1: consulter pour ça bah écoute, Déjà, euh, voilà, de faire une psychothérapie euh, de, de base, il euh, y a plein de choses à, à travailler sur les troubles anxieux, parce qu'en en, en thérapie, on va travailler sur son enfant intérieur, évidemment, parce que son enfant intérieur, c'est lui qui génère toutes les émotions, et c'est à travers ces émotions qu'on a les peurs, les angoisses, les tristesses, tout ça. Donc, on va travailler là-dessus. On va travailler sur le scénario de vie, c'est-à-dire papa, maman. Euh, qui, a, qui, qui est papa, qui est maman Qu'est-ce que j'en ai pris Quelles conséquences, quel impact ça a eu sur moi Qu'est-ce que je ne veux pas d'eux Donc tout ce travail va rééquilibrer aussi l'émotionnel et donc travailler sur les troubles anxieux. On va travailler sur toutes les croyances limitantes, toutes les pensées limitantes. Euh, aussi, on peut le faire à, la, à travers la TCC, hein, la thérapie cognitive et comportementale. Donc là, on va travailler avec la personne sur les pensées, les émotions, l'action. On va prendre conscience de son environnement social et psychique et, euh, et on va voilà vraiment travailler ça de manière globale. Après, en, en dehors d'une de, de, psychothérapie, on peut voir un sophrologue aussi pour euh, être dans tout ce qui est détente, justement les paysages de détente, revenir sur des situations et puis essayer par des symboliques, euh, en état alpha, de, de, de travailler ça. Et puis l'hypnose, hein, qui est un état un peu plus profond où on peut aller travailler sur des choses inconscientes, euh, voilà, de manière un peu plus euh, spécifique. D'accord, finalement, finalement, avoir le maximum d'outils pour essayer oui. de gérer au mieux cette anxiété. En, en, en fait, je vais te dire une chose. Le, franchement, pour moi, le plus important, surtout pour une personne qui a des troubles anxieux et qui donc, n'importe où, où elle va, qui est dans l'inconnu, peut nourrir ce petit trouble anxieux, il faut que la personne se sente à l'aise et en confiance avec son thérapeute. À l'aise pour tout lui exprimer et, et de confiance parce que c'est un travail d'équipe on y arrive quand les voilà quand la personne est, est, euh, se, se sent euh, se sent euh, libre de s'exprimer telle qu'elle est euh, et ne se sent pas jugée et donc vraiment le, le climat avec son thérapeute est énorme pour ce genre de personnalité hein, encore plus que les autres
0: d'accord d'ailleurs on a on beaucoup... merci hein, Cindy on a beaucoup de témoignages de, de personnes qui disent que justement ils prennent aussi des médicaments mais chaque fois qu'ils arrêtent les médicaments ça revient fois mille donc ouais, pour eux c'est pas ça. une Ouais,
1: en fait, en fait ça, ça, ça camoufle, c'est-à-dire que ça te met dans le brouillard, ça te floute. Un peu comme les gens qui vont boire ou qui vont se droguer, sur le coup ils pensent que ça leur fait du bien parce qu'ils floutent leurs angoisses et tout ça. Mais non, alors évidemment les médicaments, c'est une manière euh, plus euh, supplémentaire de, 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 de travailler là-dessus que de, de, de la drogue ou, ou, ou de l'alcool, mais ça camoufle. Voilà. Donc évidemment, si on arrête mais, euh, et qu'on n'a pas fait ce travail, ça nous retombe dessus. Et c'est pour ça que c'est un complément avec une thérapie. D'accord, c'est bien le spécifique.
0: Ouais, bah, merci Cindy, on va répondre maintenant aux questions des utilisateurs, même si je t'en ai déjà fait, parce que c'est vrai que bon, des fois il y, y a des questions vraiment qui méritent qu'on les pose sur le coup. Ouais, bien sûr. Alors, euh, donc je pense qu'il y a des choses qui vont. Euh, alors, à voir si Cindy, tu n'aurais pas une astuce de comment s'apaiser quand on a une grosse montée
1: de stress. Alors ça, comme ça peut, c'est quelque chose qui nous tombent dessus, même dans des situations qui ne sont pas pratiques, vraiment, pour le coup, la respiration, comme je l'ai expliqué, en, en, en profondeur, c'est-à-dire que la respiration, elle part du ventre, on inspire, on gonfle le ventre, on monte dans la poitrine, dans les épaules, et quand on souffle, on descend les épaules, et, et après, on finit par rentrer le ventre, c'est-à-dire qu'on souffle toute l'air jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et pendant qu'on inspire, euh, donc soit c'est par un mantra, un mot, comme vous l'ai tout à l'heure, c'est-à-dire euh, voilà, un mot qui a une symbolique qui va nous apaiser, soit c'est par de la couleur aussi, on peut inspirer du, du bleu clair ou du jaune pour 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 nous, pour nous apaiser et nous, et, nous, et nous mettre du positif en nous, et expirer du noir, du gris, du marron. Donc, ça dépend de la sensibilité de chacun. Mais ça, au moins, on peut le faire partout. Ça peut ne même pas se voir et, et, et ça permet vraiment de le réguler. Alors, évidemment, c'est sur un instant T pour, pour un moment d'urgence, mais ça fait pas tout. Mais c'est vrai que cet exercice, il, est, il peut être très basique, mais il marche très bien, vraiment.
0: D'accord, et cette euh, respiration finalement, on la pratique pendant un court instant, je peut-être 5 minutes
1: Alors voilà, déjà, il faut se dire qu'il faut au moins trois respirations profondes pour sentir déjà l'apaisement. Ensuite, dans la symbolique de la couleur ou du mot, il faut qu'à chaque fois, donc, on inspire cette couleur et ce mot, et donc ça commence à rentrer donc, au niveau, euh, au début de, de notre gorge et des épaules, et on souffle, donc on expire le mal-être, on inspire et puis ça redescend, la troisième, ça arrive jusqu'au ventre, la quatrième, jusqu'au cuisse et ainsi de suite. Et il faut ressentir que tout notre corps est imprégné soit de cette couleur qui nous appelle, soit du mot Donc, par moment, si on est vraiment dans une grosse crise, ça, on peut peut-être prendre 20 respirations pour que tout le corps soit imprégné. Par moment, 3-4, ça, ça dépend. Mais en tout cas, voilà, vraiment essayer de se dire que de, des pieds à la tête, euh, on est immergé dans quelque chose qui nous fait du bien. D'accord.
0: Merci beaucoup Cindy pour cette astuce qui va en aider plus d'un, je pense. Hein. Euh... Alors, tu, en as déjà, tu as déjà abordé le thème, mais je pense que c'est important. Est-ce que les troubles anxieux peuvent nous faire des crises de
1: panique Eh oui Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la névrose d'angoisse. Et effectivement, voilà, dès que cette peur euh, arrive d'un coup, c'est le trop-plein. Vraiment, la crise d'angoisse, euh, c'est la coupe d'eau, quoi. Donc euh... D'un coup, il euh, y a l'élément euh, déclencheur perturbateur qui arrive et, euh, et là, on ne gère plus rien, on n'est plus maître de soi, on a tous les symptômes de euh, des tremblements, l'étouffement, euh, palpitations euh, euh, et, euh, et transpiration, tout ça. Et là, on a une perte du contrôle de soi. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important de travailler le lâcher prise pendant qu'on est bien, hein, quand on est équilibré émotionnellement ouais. pour, euh, voilà, pour justement euh, rééquilibrer ça, parce que là, on est dans... Une une perte de contrôle de soi qui est évidemment très très angoissante, ce qui est normal, évidemment.
0: D'accord. Il euh, y a d'ailleurs une question en direct de Joano qui demande ce que, tu, ce que tu penses de la psychanalyse pour les troubles anxieux.
1: Alors la psychanalyse c'est particulier, euh, c'est-à-dire que c'est vraiment le principe du divan. Hein. Euh, on est sur un divan, on part sur des années de thérapie et, et, euh, et on parle, on parle, on parle. Donc, je pense que c'est très personnel. J'ai pas trop envie de me positionner. C'est pas ma méthode en fait de travail, c'est pas ma manière de fonctionner. Je, moi, je, enfin, c'est vrai que personnellement, je, je trouve que ce qui est important, c'est qu'il y a un vrai retour, un échange avec le thérapeute. Par moment, le patient a besoin de, de beaucoup plus parler, de quitter son sac, et donc évidemment, euh, c'est surtout lui qui monopolise la parole. Par moment, il a besoin d'entendre et, et il est perdu. Il a besoin vraiment d'être un peu drivé. Donc, euh, c'est le thérapeute. Et donc ça, c'est vraiment un ressenti qu'on a avec chacun et même. Avec la même personne, d'une séance à l'autre, la séance c'est pas du tout la même. Donc c'est vrai mmh. que le côté, le principe, quoi qu'il arrive, c'est le patient qui parle et, 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 le, et le thérapeute qui est en retrait. C'est vrai que moi c'est pas ma, pour moi, voilà, c'est pas ce qui me permet, enfin ce qui me paraît le plus pertinent, mais très personnellement pour le coup. D'accord. Euh, voilà, peut-être qu'une personne a besoin pendant, pendant plein de séances de, de vider son sac, de pas se sentir regardée, donc d'être dans son coin à manger et, et, de, et de déballer tout ça. Et ça c'est un ressenti qui est très personnel. Donc euh, D'accord, mais
0: il a demandé ton opinion, donc bon, bah, moins, voilà, ouais, voilà. ça reste une opinion. Merci, Attends. Sinon. Alors, une question de Josh qui demande, comment peut-on s'adapter dans un milieu que l'on n'apprécie pas forcément Est-ce que c'est une question d'adaptation, les troubles anxieux déjà
1: Alors, euh, oui et non, c'est-à-dire que euh, quand, quand, on est, euh, quand, quand on est anxieux, on peut souvent ne pas vraiment oser s'écouter, pour créer le moins de problèmes possible autour. Et donc, du coup, euh, évidemment, euh, s'adapter, être ce qu'on appelle l'enfant adapté, et on va dire oui, oui à tout, parce qu'on ne veut pas créer de conflit, on ne veut pas créer de situations de stress supplémentaires pour tomber dans son trouble anxieux. Donc, évidemment, euh, oui, là-dessus, euh, on, on, est, on, on est adapté assez rapidement. Mais euh, là, la question comment peut-on s'adapter dans un milieu qu'on n'apprécie pas, euh, en fait, tout est toujours une question de limite. Il y a, si je suis obligé d'être euh, dans ce milieu-là, donc je ne sais pas s'il si est familial, professionnel, euh, bon. mais si je suis obligée de passer certains moments euh, dans, dans ce milieu-là euh, et que je n'ai pas le choix parce qu'on peut avoir le choix, hein. c'est pour ça que je précise parce qu'il y en a ils pensent être obligés alors qu'on peut oui. euh, voilà, s'en défaire. Mais si on est obligé, voilà, je ne connais pas sa situation, euh, dans ce cas-là, il faut toujours garder un équilibre. L'équilibre, c'est la base. C'est aussi peut-être tout bête, mais c'est vrai. C'est-à-dire, je m'adapte mais tout en me respectant, c'est-à-dire pour mon bien-être. Mais quand je sens que ça que ça m'envahit trop, je, je recule, c'est-à-dire soit je, 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 je resserre le temps de présence et puis je, je pars, euh, soit euh, je, je change de sujet, soit je, 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 voilà, je, je suis en position d'évitement et puis j'arrête de parler et je laisse ça vraiment extérieur à moi. Il y a plusieurs manières en fonction de la situation précise, mais il ne faut pas non plus se faire happer, se faire bouffer, entre guillemets, par, par ce milieu-là, euh, s'il ne nous convient pas qu'il est toxique, il ne faut pas toujours culpabiliser de ne pas être adapté. On ne peut pas être bien partout et on ne peut pas être bien avec toutes les personnes, c'est impossible. Donc, quand on n'a pas le choix, voilà ce qu'on appelle, on, on fait le rond certes, euh, mais euh, voilà, on ne se fait pas écraser. Hein. Faire le doron, c'est pas euh, s'écraser. C'est toujours se poser la question.
0: Ok. Merci Cindy. On va faire une dernière question, du coup. Alors, il y avait énormément de questions, honnêtement. Hein. Mais euh, comme tu as, la plupart, pour la plupart, tu as répondu déjà dans les questions. Ok. Euh, alors, une petite, encore un petit conseil qu'on peut avoir peut-être. Euh, que faire quand l'anxiété nous empêche de bien dormir
1: Bon, alors évidemment, on peut prendre tout ce qui est plantes et choses naturelles, les fleurs de Bac, et tout ça. Euh, C'est des, euh, des petites aides pharmaceutiques. Sinon, ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour euh, l'écriture, ça, c'est très important de l'écrire avant de dormir. Quand on peut faire le point en fin de journée et on dépose les choses, même si ça nous paraît futile, un peu bête ou quoi, il ne faut pas juger ça, il faut l'écrire. Pourquoi déjà Parce qu'on se décharge, donc on est plus léger pour dormir, on n'est pas lourd, on n'est pas ouais, avec la tête pleine, de, en tout cas en charge mentale. Et en plus de ça, euh, le fait d'accepter, le fait de, 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 de se dire, voilà, il y a tel et tel point que je voudrais... Euh, faire évoluer que je voudrais euh, euh, travailler, faut que après dans le sommeil, dans l'inconscient, l'inconscient va se mettre en marche pour essayer d'être son propre partenaire et aller dans ce sens-là. Donc ça c'est important. Donc décrire les respirations aussi, évidemment, on peut faire de la méditation avant de dormir, c'est l'idéal, hein, d'écouter. Euh non, pareil, il y a des applications où on écoute dix minutes une personne parler et du coup, on est dans le lâcher prise on est dans ici, ici et maintenant et ça nous permet de, de nous endormir. Donc, il y a plein de petites méthodes de, de méditation pour ça aussi.
0: D'accord. Et euh, une petite question en plus, les, qui rebondit sur la tienne du coup, les psys, ils peuvent former à, à méditer, j'imagine, à expliquer comment se passe une méditation
1: Oui, bien sûr, évidemment. Déjà, il euh, y a aussi plein d'exercices en sophro, je suis sophro aussi analyste, donc je, souvent, je, quand, quand il y a ce besoin, je la personne là-dedans. Euh, en fait, tout ça, c'est euh, de lâcher prise, vraiment. Donc, évidemment, euh, la, la méditation, euh, on a besoin de, de, prendre, de faire une, une séance en thérapie pour travailler la méditation, parce que seul chez soi, c'est très bien, ou après, il y a des cours de méditation. Euh, mais par contre, euh, la sophro, pour ça, oui, effectivement, c'est bien, c'est-à-dire... Euh, d'arriver à, à se détendre, d'arriver à à rentrer dans dans un paysage, dans une, quelque chose qu'on qu'on qu se programme et euh, et de et en fait d'écouter une voix donc soit de son thérapeute, soit d'un d'une application euh, sur 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 le téléphone, mais en tout cas d'écouter cette voix et de s'autoriser à lui faire confiance. Voilà, mmh. ça c'est important parce que sinon on, on nourrit toujours la peur de l'autre l'autre égale danger, euh, je ne peux pas faire confiance, je ne peux pas me laisser aller, tout ça. Donc, c'est vrai que de se faire diriger par une voix et d'oser euh, aller à son rythme dans ce qu'elle nous demande de faire, ça, ça fait beaucoup de bien au système nerveux et donc à, au trouble. D'accord.
0: Eh bien, merci Cindy pour ce direct, encore brillamment réussi. Donc, euh, lentille, bah, merci. on se dit à très vite pour un prochain direct sûrement le mois prochain. Avec plaisir. Avec plaisir. <rire> voilà. Bonne soirée à tous.